0: Nós estamos na continuação da Palavra de domingo passado, né? se liga na justiça. Deus está levantando uma poderosa liga de justiça. Você e eu nascemos de novo, entregamos a vida para Jesus, nós podemos fazer parte dessa liga da justiça do nosso Senhor Jesus. E só recordando rapidamente, para formar a base, para continuar, recordando o que nós compartilhamos domingo passado, houve a grande troca na cruz do Calvário. A grande troca que aconteceu na cruz do Calvário. Que troca é essa? Veja bem esse versículo. Ele diz, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Agora, está se referindo claro, a Jesus, que nunca conheceu o pecado, mas Deus o fez o próprio pecado, Deus o Pai, o fez pecado por nós. Então Jesus não somente levou nossos pecados, mas Ele se tornou o próprio pecado por nós, para que nele, para que em Jesus... Nós pudéssemos ser feitos à justiça de Deus Então olha a troca que aconteceu na cruz do Calvário Jesus não somente levou seus pecados Ele, ele se tornou o próprio pecado Então ele levou a sua natureza pecaminosa lá na cruz E ele trocou com você porque você que entrega a vida a Jesus, então você é recipiente daquilo que Ele fez por você, Ele levou sua natureza pecaminosa, e você recebeu a natureza perfeita dEle, você se tornou a própria justiça de Deus, não dá para ser mais justo do que Deus, e você recebeu a própria natureza de Deus, a própria justiça de Deus, no seu espírito, isso é tão poderoso, essa troca, essa grande troca que aconteceu na cruz do Calvário, e vendo melhor em Hebreus 10,14, nós vemos, porque com uma única oferta, né? ou seja, quando Jesus entregou a, seu, a sua vida como oferta por nós, na cruz do Calvário, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre, quantos estão sendo santificados, agora, parece uma contradição, porque ele diz, com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre. Então, ao, ao morrer por nós, ele nos aperfeiçoou para sempre, porque nós nos tornamos a justiça de Deus. Só que o, o versículo continua: quantos estão sendo santificados? Parece uma uma parece uma contradição. Ou ele nos aperfeiçoou para sempre, ou senão nós ainda estamos sendo santificados. Mas para entender isso, é só lembrar que nós somos espírito alma e corpo, o seu espírito é a parte mais profunda do seu ser, é a parte que comunica com Deus, é a parte que foi criada na imagem e na semelhança de Deus, a Bíblia fala que Deus é um espírito e nós somos criados na imagem e na semelhança de Deus, animal não tem espírito, animal tem alma e corpo, mas não tem espírito, então é, o animal tem alma, porque o que é alma? A alma é a mente, emoções Poder de fazer decisões, então mesmo que a alma do animal não é igual à alma humana Mas tem uma alma, alma você fala, em é um cachorro, o cachorro não abana o rabo e tem emoções Tem emoções, tem né, é, um, uma, um, um cérebro, mas nós realmente o ser humano não só tem alma e corpo Mas nós temos o espírito, que é a parte mais profunda do seu ser É o seu verdadeiro e mais profundo ser uma forma de olhar é assim, ó, eu sou um espírito, eu possuo uma alma, né? eu possuo uma mente, emoções e eu vivo na casa do meu corpo Então eu sou um espírito, eu possuo uma alma eu vivo na casa do meu corpo Então olhando por essa, esse prisma, qual é a parte que nasceu de novo, que foi regenerado? Qual é a parte que se tornou a própria justiça, a própria perfeição de Deus? É o seu espírito então, no seu Espírito você foi aperfeiçoado de uma vez para sempre Mas na sua alma Na sua alma, sua mente, suas emoções, seu poder de fazer decisões No seu corpo, nas suas ações Você ainda está sendo santificado Então olha o versículo Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre Então você foi aperfeiçoado para sempre Você que já entregou a vida para Jesus Foi aperfeiçoado para sempre no seu Espírito mas na sua alma você está sendo santificado. É um processo de santificação que acontece na sua alma. Tá? Agora. Como ajudar esse processo de santificação? Porque às vezes a pessoa fala assim... Eu sou a justiça de Deus... Mas é a minha alma que está pegando, né pastor? Por isso que eu ainda peco e falho e piso na bola... Eu queria saber como ajudar nesse processo de santificação... Porque no meu espírito eu já sou perfeito... Que maravilha... Desde que eu entreguei minha vida para Jesus... Mas na minha alma... Como que eu posso mudar essa situação na minha alma? Como que eu posso cooperar para que essa santificação aconteça? É claro... Na presença de Deus, na intimidade com Deus, cheio da palavra Mas tem algum segredo aqui muito interessante Olha que Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz Digo porém o seguinte Vivam no Espírito E vocês jamais satisfarão os desejos da carne O que é a carne? A carne é a parte da sua alma Que ainda não foi santificada né? É da sua alma, do seu corpo Que te leva a pecar então ele fala, se você não quer satisfazer os desejos ilícitos da sua carne, então viva no Espírito, viva no Espírito. Pastor, como viver no Espírito? Tá. Um dos segredos é cultivar a intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo mora dentro de você, e aonde ele mora? Dentro do seu Espírito. Então você vivendo no Espírito Cultivando intimidade com o Espírito Santo Andando guiado pelo Espírito Isso é uma das formas de viver no Espírito Para jamais satisfazer os desejos da carne Mas eu vou te mostrar outra forma outra, outra maneira Que também inclui o viver no Espírito tá? Isso aqui é muito interessante Olha Hebreus capítulo 6, versículo 12 Para que não se tornem preguiçosos, eu amo muito esse versículo, eu sempre falo dele mas agora eu vou estar mostrando uma certa um certo princípio aqui que tem a ver com a justiça de Deus tá? para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas, agora essa palavra paciência ela pode ser traduzida do grego perseverança perseverança, então vamos olhar olha, para que não se tornem preguiçosos, ele não está falando aqui de preguiça, no sentido de, ah, a pessoa não quer trabalhar, não, tem muita gente que até é bem trabalhadora, é, no, no mundo natural, ele é um trabalhador no mundo natural, mas no mundo espiritual ele é preguiçoso, e ele explica qual é a preguiça dele, porque ele, ele não está imitando aqueles que pela fé e a perseverança, herdam as promessas, ou seja, tome posse da promessa, e nesse caso, qual é a nossa promessa? Que nós somos a própria justiça de Deus, que desde que nós nascemos de novo, no nosso espírito, nós somos a justiça de Deus, agora, se você, mas aonde que você é a justiça de Deus? No seu espírito, se você vai tomando posse… Disso aí, declarando, eu sou a justiça de Deus Porque a fé funciona declarando com a boca, confessando e crendo no coração E você vai crendo no seu coração e declarando com a sua boca Eu sou a justiça de Deus, eu sou a justiça de Deus O que que acontece? Você está apropriando aquilo que está no seu espírito Você está apropriando que você é a própria justiça de Deus E o que que a Bíblia fala? Anda de acordo com o seu espírito o que está no Espírito e você jamais vai satisfazer os desejos da carne. Da alma Da parte que não está santificada em você Então anda no Espírito Tome posse Dessa realidade que você é a justiça de Deus E quanto mais você vai tomando posse Que você é a justiça de Deus Isso vai se materializar Em todas as áreas da sua vida Na sua alma, no seu corpo Na sua vida O pecado vai caindo por terra Vocês estão entendendo? Não é profundo isso? É muito profundo Espero que você entendeu Tá? Espero que a ficha caiu Mas se não caiu ainda, escuta bem Que eu ainda vou explicar Talvez vai dar para você entender Veja bem Quando um cristão não está conseguindo vencer o pecado tá? E ele pisa na bola e peca Se ele for nascido de novo mesmo Ele vai sentir horrível Vai sentir horrível, por quê? Porque ele não é mais porco Porco que gosta de lama Ele agora nasceu de novo, ele é ovelha, não gosta de lama Então ele se sente horrível O que ele deve fazer? Pedir perdão de Deus? Claro, porque ao pedir perdão de Deus Ele está apropriando o perdão que Deus já deu para ele Lembra que ele é perdoado presente, passado e futuro Ele deve pedir perdão a Deus Ele deve receber o perdão de Deus Arrepender-se, não é mesmo? Sai da lama, pede perdão a Deus Muito bem, mas não é só isso que ele deve fazer ele pede perdão a Deus, arrepende, mas ele fala para Deus, Deus eu peço perdão para aquele pecado, mas eu também peço perdão, olha só, isso aqui é muito profundo, eu também peço perdão, porque eu não estava agindo conforme a minha verdadeira natureza, porque eu agora sou a justiça de Deus, e eu não estava agindo como, como a minha verdadeira identidade é Porque eu agora sou a justiça de Deus Então eu peço perdão não só pelo pecado Eu peço perdão pela incoerência De eu não praticar Quem eu realmente sou E eu quero lhe agradecer Que eu sou a justiça do Senhor E por isso que eu declaro Que eu não vou mais fazer aquele pecado Porque eu sou a própria justiça de Deus Não é forte isso? Aleluia! Vocês estão vivos? Me ajuda gente! Aleluia! Essa vida com Jesus é poderosa Olha, isso é um dos grandes segredos para vencer o pecado Para andar em vitória É muito poderoso isso É muito forte É muito forte é, é, Eu vou te falar uma coisa é, é tão delicioso Você abastecer Quando você começa a tomar posse Eu sou a própria justiça de Deus, a sua vida muda a minha vida mudou, foi assim que foi um, um dos segredos que Deus usou para me ajudar, quando eu ainda era solteiro mas já era crente, já era batizado com o Espírito Santo, mas eu não estava conseguindo vencer certos pecados, esse foi um dos segredos principais de eu entender, de eu tomar posse a Bíblia fala, eu já morri para o pecado eu tenho uma nova natureza eu sou a justiça de Deus, então eu comecei a crer isso, eu comecei a declarar isso, eu comecei a tomar posse eu deixei de ser preguiçoso espiritualmente, e imitei aqueles que com a, pela fé e pela perseverança, tomei posse, e fiquei tomando posse pela fé e perseverança, que eu sou a justiça de Deus, e o pecado foi caindo por terra, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus, agora, a justiça de Deus se manifesta em quatro níveis, e é interessante porque nós Domingo passado falamos só o primeiro nível E só recordando, né? E aumentando, um, ampliando um pouco nesse primeiro nível Nós vamos falar agora hoje de todos os quatro níveis Mas o primeiro nível é que os seus pecados foram perdoados Então, o que quer dizer que você é a justiça de Deus? A primeira coisa que significa É que os, os seus pecados foram totalmente perdoados Presente, passado e futuro Por isso que quando você peca, você... Pede perdão a Deus, na realidade o que você está fazendo É apropriando do perdão Que já é seu, porque você é a própria Justiça de Deus, você está apropriando Você está tomando posse Já é seu o perdão Isso é maravilhoso Interessante que Como eu, eu disse domingo passado Quantas pessoas ao pecarem Sabe o que, é que elas fazem? Ai, que horror Aí elas correm De Deus assim como Adão e Eva fizeram, depois que eles comeram do fruto proibido, e pecaram, eles correram de Deus, se esconderam de Deus, e o que, que Deus fez? Deus falou, agora eu não quero nada com vocês, porque vocês pecaram? Não, Deus foi correndo atrás deles, olha só que coisa linda, só que Deus falou assim, Adão, aonde você está? Será que Deus não sabia onde Adão estava? É claro que Deus sabia, Deus sabe todas as coisas, e Adão sabia que Deus sabia, Aonde ele estava Então por que Deus falou Adão onde você está? Porque Deus estava dizendo para Adão em efeito Adão você já sabe que eu já sei aonde você está Mas eu estou chamando você para você sair da onde você está escondido porque se você quiser meu perdão, minha purificação, minha transformação, Adão, você tem que escolher. Eu não vou forçar você a ser abençoado. Eu não vou forçar você a ser perdoado. Eu não vou forçar você a apropriar do meu perdão. Meu perdão já está aqui. Já é para você, Adão. Presente, passado e futuro. Mas você tem que apropriar-se desse perdão. Não é forte isso? E aí o Adão então se apropriou do perdão de Deus. Que lindo. Agora, quantas pessoas fazem o contrário do que Adão fez? Não, além de esconder de Deus, foge de Deus Quantas vezes o diabo põe na cabeça da pessoa mentiras como essa? Olha aqui, eu vou falar, tipo assim Poxa, pisei na bola, pequei Ah, talvez eu nunca nem converti de verdade Ah, eu, eu vou, eu, eu, eu acho que eu não... Não vou seguir esse negócio de Jesus e tal Eu, Talvez, não é para mim Olha só que mentira que o diabo Coloca na cabeça e no coração das pessoas Então, é, lembre-se desse segredo Não corra de Deus, corra para Deus Por favor, diga isso em voz alta Diga, não corra de Deus Corra para Deus Amém? Veja bem, quando você estava perdido no lamaçal do pecado talvez, fazendo muita coisa errada, você recebeu o perdão de Deus, Ele te amou tanto que Ele te perdoou, te deu uma nova vida e te fez o filho dEle legítimo, agora que você é nascido de novo, é o próprio filho dEle, será que Ele não vai te perdoar muito mais agora que você é filho dEle? Você está entendendo? Então nem tem lógica pensar ah, Deus está com raiva de mim, Deus está triste Nem adianta eu seguir a Deus Porque eu não dou conta Isso é tudo mentira do maligno Se Deus exige de nós Que nós perdoemos 70 vezes 7 Que é uma forma de dizer que é para sempre Perdoar o seu próximo Se Deus exige isso de nós Quanto mais Ele como Deus de amor Vai sempre estar pronto A nos perdoar Mas esse perdão só vai materializar-se nas nossa vidas se nós tomarmos posse desse perdão. Se nós tomarmos posse desse perdão, tá certo? Agora, eu vejo a liberdade que o cristão tem quando ele está quando ele tem revelação que ele já é perdoado, presente, passado, futuro. É tão maravilhoso. Eu lembro anos atrás, tinha uma banda americana Que cantava essa música sobre perdão né? Forgiven, now I've got a reason for living Jesus keeps giving and giving Giving till my heart overflows Forgiven Era o Imperials Então <risos> E o Imperials estavam cantando, o que, que eles estavam cantando? Perdoado Jesus, perdoado Agora eu tenho uma razão de viver Jesus Só fica me dando mais e mais Do seu amor E dando até transbordar Até transbordar Perdoado Agora eu tenho razão de viver Né? Se você não importar, faça assim com suas duas, seus dois braços Diga assim Estou perdoado Ai, não é maravilhoso? Aleluia, dê para Jesus mais uma forte salva de palmas Aí tem o segundo nível, tá? Então, a primeira coisa que eu, você, nos tornamos a justiça de Deus Que nossos pecados foram totalmente perdoados Segundo nível, os seus pecados foram esquecidos Seus pecados foram esquecidos Isso é verdade foram esquecidos de verdade, a Bíblia fala isso em vários lugares, vários lugares, a Bíblia fala que seus pecados, quando você entregou a vida a Jesus, seus pecados não só foram perdoados, Deus esqueceu, isso que a Bíblia diz, está escrito lá, e a Bíblia não mente, olha o que está escrito, são vários versículos, eu vou mostrar um agora, mais tarde eu vou mostrar outro, Hebreus 8,12, olha o que diz, pois para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados Jamais Me lembrarei Diga, jamais me lembrarei jamais. Deus não está exagerando aqui Nem é força de expressão A Bíblia está escrito aí em preto e branco É a palavra pura de Deus Ele jamais lembrar Lembra mais do seu pecado Dá uma santa amnésia nele né? uma santa, É uma coisa milagrosa Ele nem lembra mais do seu pecado, que coisa forte, que coisa linda, eu amo uma história que o, o meu amigo o precioso, o discípulo o amado, pastor de uma grande igreja lá em Belo Horizonte, o nome dele é pastor William Warneck. e ele me contou algo que aconteceu com o irmão dele, o irmão dele é, tinha uma vida muito promíscua, muito errada nas drogas, e aí o irmão dele converteu-se, Entregou a vida para Jesus. E o irmão dele estava tão animado, tão cheio do amor de Jesus. E, e tão alegre. E querendo mesmo servir Jesus. E indo para as reuniões de oração, bem empolgado, né? E é, ele realmente. Ele tinha uma namorada, ele falou para a namorada Nós vamos andar em santidade né? Nós só vamos ter sexo depois do casamento nós Vamos fazer tudo de acordo com como a Bíblia ensina e Ele estava tudo empolgado Só que ele acabou pisando na bola Eles acabaram né, tendo relações sexuais E aí ele sentiu horrível Horrível. Aí vem as mentiras do diabo, né? Você não dá conta, você nunca vai ser um crente, você nunca vai dar conta, talvez você nunca converteu de verdade. E ele realmente estava para jogar a toalha, ele já estava pensando em desistir, voltar para o mundo, voltar para os vícios, voltar para tudo que não prestava. Ele estava pensando em jogar a toalha mesmo. Como o diabo é sujo, né? Como o diabo é sujo. E ele. Ele foi convidado, né, junto com a namorada dele, para irem para uma reunião de oração, é como se fosse uma reunião de life group na casa de alguém. Estavam lá na reunião e tinha uma irmã muito usada por Deus, e ela estava dando certas palavras proféticas, né, mais ou menos como o pastor Arão, aqui da nossa igreja, tem aquelas palavras proféticas, e ela dando aquelas palavras proféticas para as pessoas, e ele lá olhando, ela dando, ele falou: Deus, se o Senhor realmente. É, é, é verdade né? Se isso tudo é verdade Isso tudo aqui é, 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 Se isso tudo é verdade Então revela é, é, Fala para ela Dar uma palavra para mim Revelando o meu pecado Aí eu vou realmente acreditar Que tudo isso é ser verdade E ela falando lá para as pessoas De repente ela virou e apontou para ele e falou assim Varão, Deus tem uma palavra para você <risos> Aí ele tremeu Nas barras congelou, ali, pensou, ai, 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 por que, que eu fui fazer essa oração na frente de todo mundo? <risos> aí, ela disse, olha, Deus está me falando para te contar uma história, aí eu vou te falar a palavra que Deus me falou para você depois de eu contar essa história. E ela falou, essa é uma história verdadeira que aconteceu numa igreja lá do interior, era um pastor que estava cuidando da igreja, e tinha uma, uma senhora bem velhinha, bem humilde, chegava para ele, depois do culto, e falava assim, pastor, Jesus apareceu para mim, pastor, e ele olhou para ela, ah, é irmã, amém, e aí o que aconteceu, o pastor, ele entrou no meu quarto, sentou na minha cama, conversou comigo, eu conversei com ele, e o pastor achando, será que é verdade isso? Uau, amém irmã, glória a Deus, aí passou alguns meses, a mesma velhinha voltava, pastor Jesus apareceu de novo, eu conversei com ele, conversou comigo aí ele começou a pensar, essa velhinha está delirando o negócio de Jesus está aparecendo para ela aí passava mais alguns meses ela chegava de novo, pastor Jesus apareceu para mim de novo, entrou no meu quarto, sentou na cama, nós conversamos aí, ele já não estava acreditando né então ele falou assim: Eu vou fazer essa irmã nunca mais voltar a falar para mim que Jesus apareceu. Sabe, sabe como? Ele falou assim: Irmão, seguinte, Jesus está aparecendo para a irmã, né? Sim, pastor, está aparecendo. Aí <risos> ele disse: Então, vou falar o seguinte: Próxima vez que Jesus aparecer, pergunta para ele qual foi o pecado que eu cometi quando eu estava estudando no seminário para ser pastor. Qual foi o pecado que eu fiz, que eu cometi? Ela falou: Ah, é, pastor, para perguntar? É, pode perguntar ela, tudo bem, aí ele pensou, ela nunca mais vai voltar, porque ela sabe que se ela voltar, eu vou perguntar para ela e tal, ela não vai, nunca mais volta passou mais alguns meses, ela chegou lá pastor, Jesus apareceu para mim de novo, ele entrou no meu quarto, nós sentamos, conversamos ele falou a ah, é, irmã? é pastor ele falou e a irmã perguntou para ele qual era o pecado que eu tinha feito no seminário, ele com medo ela falou, eu perguntei pastor <risos> e ele falou e o que que Jesus disse? ele falou ela disse assim Jesus disse pastor que ele não lembra não é lindo isso? Ou a Bíblia está falando a verdade ou está mentindo O que, que a Bíblia diz? Os seus pecados jamais me Jamais me lembrarei. lembrarei Aí essa Essa mulher de Deus Olhou para o irmão do, do pastor William né? Esse que estava Que tinha tido problema com, com a namorada dele né? Ela olhou para ele E disse essas palavras assim Deus me mandou dizer para você Conheço Tuas obras E sei dos teus caminhos Mas dos seus pecados Jamais Me lembrarei Que lindo, né? E aí, é claro, aquele jovem Junto com a namorada dele, né? Realmente continuaram seguindo Ele até hoje é um grande homem de Deus Para a glória de Jesus Dê para Jesus uma forte salva de palmas Amém? Terceiro nível Terceiro nível agora né? O primeiro nível é o que? Deus nos perdoou Todos os nossos pecados Segundo nível, Deus o que? Não se lembra mais Esqueceu, todos os seus pecados foram esquecidos Diga, Deus Se você já entregou a vida a Jesus, diga assim Todos os meus pecados Já foram perdoados Presente, passado e futuro Diga Todos os meus pecados já foram esquecidos aleluia sabe que tem um versículo na Bíblia que fala que quando você se arrepende dos seus pecados, Deus pega seus pecados e joga no mais profundo mar alguém chamou isso o mar do esquecimento só que, infelizmente, muitas vezes, Deus não lembra mais, mas a gente lembra, a gente faz questão de ficar lembrando. Mas se Deus não lembra mais, Ele quer que você também esqueça daquilo. Amém? Por isso que alguém falou assim, Deus pega seus pecados, joga no mais profundo mar do esquecimento. E aí Ele coloca uma placa lá, Proibido pescar. Amém? <risos> Aleluia! Terceiro nível... Da, da justiça de Deus, o que, que a justiça de Deus significa? Meus pecados foram todos perdoados, meus pecados foram todos esquecidos, mas também os seus pecados foram purificados, purificados, Isaías 43, versículo 25, ele diz, eu, eu mesmo sou que a Pago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Está vendo? Ele repete aqui, dos seus pecados não me lembro. Mas ele explica por que ele não lembra. Porque, além de seus pecados serem perdoados, além dos seus pecados serem esquecidos, Deus fala que ele apaga, Ele apaga por completo todos os seus pecados deixa eu dar uma ilustração para te ajudar a entender melhor, vamos supor que tivesse aqui um grande quadro branco, e escrito nesse quadro branco, tivesse todos os seus pecados, todos os seus pecados, e Deus fala assim, quando você entregou a vida a Jesus, Deus está dizendo, eu perdoei todos os seus pecados, é como se Ele não tivesse, nem querendo olhar mais para o quadro, porque Ele já perdoou, Ele já perdoou, tá? aí ele não só perdoou, ele esqueceu, então é como se ele pegasse um grande lençol branco e colocasse por cima do quadro, que está tudo manchado com seus pecados, ele coloca um lençol branco, então ele já perdoou e nem lembra mais dos seus pecados, porque quando ele olha para o quadro, ele só vê tudo branco de novo, mas o no terceiro nível, ele purificou, ele tira o lençol e ele apaga, e fica totalmente original como era antes, é como se nunca tivesse pecado, amém? Ele está totalmente purificado, apagado, glória a Deus, por isso que ele diz em 1 João capítulo 1 versículo 9 Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e e justo lembra que eu expliquei domingo passado Deus seria até injusto se Ele não perdoasse seus pecados injustos para com você não injusto para com aquilo que Jesus fez por você porque Jesus derramou o sangue dele por você então, Ele é fiel e justo. Ele seria até injusto se Ele não te perdoasse. Porque a sua, a sua fé não está em você. A sua fé não está nos seus méritos. A sua fé está naquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Então, Deus seria injusto se Ele não te perdoasse. Ele seria injusto para com aquilo que Jesus fez por você. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e injusto. Para o quê? Nos perdoar os pecados e... Acrescenta outra coisa Além de perdoar E, e Nos purificar Não é só perdoar E também nos purificar Nos purificar De toda o que? Obrigado os três que falaram De toda o que? De toda injustiça Olha bem essa palavra Se ele te purificou de toda injustiça Só permanece Justiça, Porque Ele te purificou de toda injustiça Então só permanece em você A perfeita justiça de Deus Amém? Deu para Jesus mais uma forte salva de palmas Uau Olha esse outro versículo 1 João 1,7 Se porém andarmos na luz como Ele está na luz Mantemos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus, seu filho Nos purifica de todo o pecado Então, como que ele nos purifica de todo o pecado? Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Então Ele está falando Olha o que Ele está dizendo nesse versículo É muito lindo Se porém andarmos na luz tá? O que é andar na luz? É estar seguindo Jesus é tá estar é, é procurando obedecer Jesus Você está seguindo Jesus é, Em outras palavras, é não jogar a toalha É não jogar a toalha É você continuar seguindo Jesus Ele fala, se você continuar seguindo Jesus Duas coisas vai acontecer Uma, você vai manter comunhão com Ele E um com os outros E também, você vai ser sempre purificado De todo pecado Purificado de todo pecado Como? Que nós somos purificados O que quer que nos purifica de todo pecado? É o que? O sangue de Jesus Está escrito ali ó. O sangue de Jesus, seu filho Nos purifica de todo pecado Por isso, deixa, veja bem Isso aqui é muito importante que eu vou dizer Preste atenção, isso aqui é muito forte Veja bem Quando a minha fé Está no sangue de Jesus Está no sangue porque eu falo, olha, eu tenho o direito de ser protegido de todo o mal, não por, pelos meus méritos, mas porque o sangue de Jesus me fez digno, me purificou de todo pe pecado, então estou perfeito na presença de Deus, então eu tenho o direito de tomar posse da proteção da cura, da bênção financeira da bênção sobre minha família não, eu, eu sou digno de todas essas bênçãos, não pelos meus méritos mas por causa do sangue de Jesus, por isso que há essa expressão evangélica que é usada é uma expressão bíblica, só que muita gente não entende quando fala assim, clamem pelo sangue de Jesus, o que, que você está falando? Você está falando, eu estou tomando posse que não é pelos meus méritos mas é pelos méritos daquilo que Jesus fez na cruz, que eu posso receber esse milagre, essa bênção, essa proteção porque o sangue de Jesus me purificou de todo pecado e eu estou perfeito na presença de Deus então todas as bênçãos que o céu tem para oferecer, eu sou digno de receber pelos méritos do sangue de Jesus diga isso, diga assim, eu sou digno não pelos meus méritos, mas pelo sangue dele, de receber todas as bênçãos que o céu tem para oferecer. Isso deve te dar coragem, autoridade para tomar posse do seu milagre, meu irmão. Em nome de Jesus. Agora, isso é uma história verdadeira. Tinha um missionário lá na no México e ele estava evangelizando lá Quando os homens muito maus Eles pegaram um cachorro daqueles matador mesmo O cachorro é treinado para ir correndo E pular no pescoço e matar a pessoa Na hora mesmo E Então, esses caras pegaram esse cachorro E mandaram contra o missionário E o missionário estava lá né, evangelizando no bairro Quando ele olhou E esse cachorro veio correndo na direção dele Mas esse missionário Sabia que o segredo Não é você é, Usar uma expressão evangélica Como se fosse um, um, um fetiche um, Ah, esfregar aqui o, o pé do coelho Entendeu? Mas ele sabia o poder do sangue Por causa dessas verdades que eu acabei de explicar para você Então aí quando você clama pelo sangue entendendo essas verdades, aí é diferente, então quando o cachorro vinha correndo para matá-lo, e o missionário viu aquele cachorro vindo, correndo na direção dele, isso é uma história verdadeira, o missionário falou assim, o sangue de Jesus tem poder, e na mesma hora o cachorro caiu morto, morto, sabe por quê? Porque pelo sangue você é digno, de receber as bênçãos De receber proteção, vitória Clame pelo sangue em nome de Jesus Clame pelo sangue Você é digno de ver sua família toda Servindo a Jesus Você é digno pelo sangue Não é pelos seus méritos, é pelo sangue Não é porque você fez tudo certo É pelo sangue Você é digno em nome de Jesus Aleluia Aleluia Olha só, vamos aprofundar agora nesse versículo, estudando os verbos no grego, tá? Se, porém, andarmos, esse verbo andar no grego, é um verbo é, conjugado assim, ele é presente subjuntivo contínuo, contínuo, tá? Porque no grego pode se conjugar verbos. É um verbo contínuo. Então, o que ele está falando? Se você andar, está seguindo Jesus e continua seguindo, você não vai jogar a toalha. Você está seguindo Jesus e continua seguindo Jesus, tá? Aí ele fala: mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica, tá? Esse nos purifica é o verbo presente indicativo. Que significa no grego, um fato ou a realidade que ocorre neste momento. Então o sangue dele, nesse momento que você está seguindo Jesus, está te purificando. Em outras palavras, se você está seguindo Jesus agora, o sangue de Jesus está te purificando. Daqui a dez minutos, se você estiver seguindo Jesus, o sangue está te purificando. Semana que vem você ainda está seguindo Jesus, o sangue de Jesus está te purificando. 24 horas por dia o sangue de Jesus está purificando está te purificando, então até se você pecou sem saber que era pecado, se você pensou um pensamento pecaminoso e nem lembrou de pedir perdão a Deus, porque você nem sabia que era pecado talvez não tem problema, se você está seguindo Jesus, o sangue de Jesus está te mantendo 24 horas por dia, perfeito, 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 você está andando naquele momento, o sangue de Jesus está te purificando de todo o pecado… Eu, não é forte isso? Meu Deus, me dá vontade de, de voar aqui. Deixa eu falar uma coisa. É, uma ilustração que, que Deus me deu foi eu, eu olhando para o limpador de para-brisa. E toda vez que chove, eu estou no carro e o limpador liga, muitas vezes eu gosto de lembrar, eu, te, eu lembro disso aqui, essa ilustração que Deus me deu. Porque é o seguinte: olha como o limpador funciona. Está chovendo, cai a chuva, mas o limpador faz assim, o quê? <risos> Mantém limpo o para-brisa. Assim também, você está seguindo Jesus, o sangue está te mantendo perfeito 24 horas por dia, 24 horas por dia, te limpando, te limpando, te purificando, te purificando, te mantendo perfeito. Perfeito, perfeito na presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que lindo. Uau, pastor, pode melhorar. Não tem um quarto nível, pastor? Irmão, se só tivesse esses três níveis Já seria tão maravilhoso Mas tem um quarto nível Qual é o quarto nível? Né? Quarto nível Sua natureza pecaminosa Foi substituída Pela justiça de Deus pela... Você se tornou a própria justiça de Deus Veja bem Você sabe da lei da semeadura, né? A lei da semeadura é tudo que o homem plantar, ele vai colher Mas pastor, essa lei não é uma lei de Deus? Não vai funcionar? Se a pessoa plantou coisa errada no passado Sim Mas, ela pode ser superada por uma lei superior Igual a lei da gravidade A lei da gravidade não diz que um objeto que é mais pesado Sempre vai para o chão? Como que um avião pode voar? É porque a lei da gravidade parou de funcionar? Não, a lei da gravidade ainda está funcionando Mas teve uma lei superior à lei da gravidade Que é a lei do voo, a lei da sustentação né? De acordo com o princípio de Bernoulli Então, essa, essa lei da gravidade é superada por uma lei superior, a lei da sustentação, a lei do voo Assim também, a lei da semeadura ela é uma realidade, só que quando você nasce de novo, ele pega aquela natureza pecaminosa que plantou todas aquelas coisas ruins, e ele coloca a natureza dele, então ele diz, olha, tudo que você plantou é como se eu estivesse agora tirando pela raiz, pela fé, isso é tudo pela fé, você tem que liberar a fé para isso se tornar uma realidade na sua vida, é como se eu estivesse tirando pela raiz, e agora você é a minha justiça, minha justiça? Então, se você é a minha justiça, então é como se desde pequeno, tudo que você plantou, foi a minha justiça que plantou, minha perfeição, e você só plantou coisas boas, então agora você só vai colher coisas boas, é muito forte isso, olha só que revelação, então, em quarto lugar, mostra de novo, sua natureza pecaminosa foi substituída pela própria justiça de Deus. Por isso que ele diz em 2 Coríntios 5:21 21, aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a própria justiça de Deus. Sabe por quê? Olha o que ele diz em Galatas 3, 13 e 14 Porém Cristo, tornando-se maldição por nós Nos livrou da maldição Qual é a maldição? A maldição é tudo que você plantou, você tem que colher Plantou pecado, você vai colher miséria na sua vida Vai colher coisas erradas na sua vida Ele diz, mas Cristo te libertou, te livrou dessa maldição da lei Porque Ele se tornou maldição em nosso lugar para que a bênção de Abraão E qual é a bênção de Abraão? Continua esse versículo, olha só aquele Ele diz: Cristo fez isso para que a bênção de Abraão, a bênção que Deus prometeu a Abraão, Deus prometeu a Abraão bênçãos em todas as áreas espirituais, financeiras, na família todas as áreas essa bênção de Abrão seja dada para nós agora, não porque nós merecemos, não porque nós plantamos as sementes certas, mas porque estamos em Cristo Jesus e porque o Espírito Santo mora dentro de nós você recebe isso em nome de Jesus dê para Jesus uma forte forte salva de palmas